0: ninguno estaba, estaba sano Tengo una traslocación genética eh, que está equilibrada en mi caso. Yo no sé ni cómo tú y yo estamos hoy aquí. <risa> Decidí esperar a que a él se le parase el corazón solito. Son <risa> dioses, o sea, llegan y te quitan el dolor. Y ahí fue cuando tú me dijiste, empuja... Eh, muy claramente. Llevamos varios programas, y los que nos quedan, hablando de nacimientos con mujeres maravillosas. Mujeres que han vivido su maternidad a su manera y con mujeres que ...que las han ayudado a hacer del momento del parto algo único. Pero el nacimiento no es solo un acto íntimo personal... ...algo que vivimos las personas de manera aislada. Un parto es un acto familiar. Cuando hay un nacimiento, la familia entera recibe un regalo especial. El papel de la familia, nuestras madres y padres, hermanos, abuelos y abuelas... ...es vital para hacer de cada nacimiento algo único... Y también es muy necesario el apoyo de la familia cuando las cosas no van del todo bien. Lamentablemente hay embarazos con complicaciones o que no acaban bien. Por eso tener cerca a las personas que te quieren es tan importante. Hoy vamos a hablar de todo eso con una persona muy especial para mí. Mi nombre es Carolina von Neumann y soy matrona porque me encantan las familias y porque he tenido la suerte de contar con una familia maravillosa. Bienvenidas a Un ratito con la matrona, tu podcast sobre embarazo, parto, posparto y maternidad. ¿Y por qué la invitada de hoy es tan especial? Pues porque hoy la persona a la que voy a entrevistar es mi hermana Vero. Venga, que empezamos. Vero no está hoy aquí solo por ser mi hermana, aunque quiero aprovechar que ha venido para hablar de la importancia de la familia en el embarazo, parto y maternidad. Pero además, Vero ha tenido la valentía de venir aquí a contar su historia personal. Tras mucho tiempo sin saber por qué no se podía quedar embarazada, fue al final a una clínica privada, donde vieron que tenía un problema genético y le dieron un porcentaje bajísimo de éxito. ...para conseguir un embrión sano mediante FIBA. Finalmente, entre estimulaciones para extraer óvulos... ...se quedó embarazada de manera espontánea. Aunque ese embarazo, por desgracia, no llegó a un buen término. Hoy es mamá de Lucas, que tiene 3 añitos... ...y de Diego, que tiene 10 meses, casi 11. Vamos a hablar hoy de la búsqueda del embarazo. ¿De qué se siente cuando éste no llega? ¿Del papel de las clínicas privadas...? y, como siempre, de partos, maternidades y crianza. Bienvenida a este ratito con la matrona, Beri. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos. ¿Separada? Más o menos. Espero estar a la altura de tus invitadas anteriores. Bueno, antes de comenzar con nuestra charla, quiero que me ayudes eh, con la sección Piel con Piel, Ya sabes que que en esta sección contamos con preguntas de las oyentes porque tú has sido fiel seguidora del podcast desde el momento número uno. Eh, Aunque hoy quiero, como lo estaba haciendo ahora eh, en este último podcast pasado, eh, quiero hacer algo contigo que empezamos en el programa anterior, que es que eh, hagas tú de presentadora y me hagas las preguntas que quieras. Es Es decir... Dos, ¿vale? <ríe> y deciros que esto no está preparado, que aunque sea mi hermana en no me ha contado, no me ha dicho que me va a preguntar, así que nada, es tu turno. A ver, te voy a hacer dos tipos de preguntas, ¿vale? Que tienen relación con el podcast que, que vamos a hacer hoy. vale. Y, y la primera es que tú como matrona, sí, ¿cuándo recomendarías a una pareja o a una mujer que acude a tu consulta y te pregunta y te dice que no puede no puede tener tener no se está quedando embarazada no puede tener hijos, vale? ¿Cuándo le recomendarías a esa persona o qué le preguntarías para que sea derivada a reproducción asistida? Quería preguntarte, añadir en esta pregunta, también por si tú tienes alguna idea y a lo mejor a a mucha gente le puede puede ayudar, ¿cómo se puede acceder a la reproducción asistida en la seguridad social? Si hay que hablar con el médico de cabecera, si es a través de un ginecólogo… O o incluso eh, puede ser a través de de vosotras que que podáis, de vosotras o vosotros, los matrones, que podáis derivar al servicio necesario. Vale. Eh, Bueno, yo eh, sobre todo conozco la comunidad de Madrid porque es donde me he formado, de donde soy yo, eh, de donde somos nosotras. Y y, por ejemplo, en la comunidad de Madrid yo sí que puedo eh, derivar a obstetricia, a primera visita. Eh, y luego eh, ellos allí eh, cuando vayan hacen eh, una historia clínica y ya ellos consideran eh, efectivamente si, eh, bueno pues que es el momento pues, de empezar eh, a ver qué está pasando eh, normalmente eh, hay que esperar un año, se considera que lo normal es un año eh, de búsqueda de embarazo Si ya hemos pasado este año, ahí es ya cuando derivamos a eh, a, a, a reproducción asistida. Lo lo malo en todo esto son los tiempos, realmente. Los tiempos que te dan en el hospital, que yo la verdad que yo ya por ahí me, me pierdo, pero por lo que siempre me cuentan son tiempos muy largos. A lo mejor tardas bastante en que te atiendan o en que puedas llegar entre las consultas y todo a, a tener a tu, a tu hijo ¿no? al final. Entonces, mucha gente es verdad que si ya estás en, en, una, en un. tienes 41 años, eh, ya sé, o 40 años, muchas veces lo que hacen las mujeres es ir ya directamente a una clínica privada para como agilizar todo. Entonces, yo cuando les recomendaría a alguien que me eh, viene a consulta, eh, lo ideal sería que siempre que una mujer se vaya a quedar embarazada, viniese a una consulta preconcepcional y ahí eh, recogemos una serie de datos, doy ciertas recomendaciones, empieza con el ácido eh, fólico, que el ácido fólico lo recomendable es empezar antes del embarazo, no cuando ya te enteras, eh, etc. Y luego ya ahí, pues eh, si la mujer... Eh, lleva ya un año intentándolo y no se queda, pues ya sería momento de, de derivar. Muy bien. <risa> vale. Y la segunda es, eh, con respecto al otro tema, eh, es cuando hay una pérdida gestacional, Sí. Vale. ¿cómo es el papel de una matrona bien. ¿Cómo puede estar la matrona cerca del paciente, acompañarla? ¿Qué cosas puede hacer para que una situación tan horrible eh, como pueda ser esa eh, se haga en un momento un poquito más dulce para cuando la mujer o la pareja estén preparados para, para recibir ese detalle? Uh-huh. Eh, en estos casos, eh, ¿quién hace estos partos? O sea, porque al final una pérdida gestacional, eh, por ejemplo, cuando cuando yo eh, tuve a, a, a Nachete, a mi a mi bebé, eh, fue con 21 semanas más 5 días y, y tuve tuve que parirlo. O sea, tuve que tuvo que pues eso. Ya era un bebé precioso. Tuvo, eh, sí. tuvo que nacer. Exacto. Entonces este tipo de este parto, yo no me acuerdo. Si eh, las personas que estaban conmigo en el momento de que saliese el bebé eran ginecólogos o eran matrones? Pues eh, aquí está la cosa, yo te diría un poco en tierra de nadie. Es decir, yo he atendido eh, a mamás partos de, se dice fetos cruz, es decir, bebés que no, no tienen latido. Eh, una mamá de ellas tenía 37 semanas, su bebé, era ya un bebé bastante mayorcete, eh, y luego otra de, no me acuerdo, pero sé que tenía menos de 20 o 25, sería, o por ahí. Eh, y luego también he visto a ginecólogos atender... Eh, 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 este tipo de, de partos también muchas veces es cuando también es gemelar eh, ahí así que el, eh, son más los ginecólogos pero bueno está un poco en eh, yo te diría en tierra de nadie lo ideal sería eh, que fuese o sea si por bueno para mí lo ideal sería que fuese con la matrona porque al final es con quien más está esa mujer que es lo que ella necesita en ese momento eh, de recibir a, a su bebé con alguien de confianza y es verdad que las matronas estamos ahí constantemente entonces el papel de la matrona eh, en estos casos en el hospital para mí es fundamental eh, que eh, bueno, pues lo que dices se le haga más fácil a la mujer eh, y bueno, sí que hay una serie de protocolos eh, que, que eh, bueno, y hay una serie de, de frases que sabemos que se pueden decir, que ayudan y frases que obviamente no ayudan. Eh, le hacemos saber a la mamá eh, que se pueden recoger las huellas del bebé, que cuando le... Normalmente cuando nacen, eh, bueno, antes de que nazcan, si les dices, muchas madres no saben que pueden estar con su bebé después de... Eh, un buen rato, entonces pues se lo hace saber también, que si quieren... Lo lo normal es que al principio la, la mamá te diga que no quiere, pero porque está como en estado un poco de shock. Pero luego lo piensan muy bien y al final sí que quieren verlo y están con él y luego te lo agradecen un montón el que les hayas no insistido a mal, o sea, insistido de una manera bonita, de que les animes a que les va a venir muy bien para después eh, a, a hacer el duelo y poderse despedir y todo eso. Entonces, bueno, pues lo que hacemos nosotras es ser muy cercanas, estar mucho con la mujer en este momento, escuchar, respetar los silencios, eh, llamar al bebé por su nombre, eh, cuando nace el bebé... Eh, lo cogemos y lo tratamos como si co, no como o sea pues como un bebé pues como un bebé lo, o sea que no no sé cómo decirlo pero que lo intentamos tratar con mucho cariño se lo damos a la mamá se despiden cuando ya se han despedido y ellos quieren eh, pues cogemos al bebé eh, le cogemos las huellitas cogemos el gorrito que le hemos puesto y eso lo ponemos en una cajita para que lo puedan tener de recuerdo. Entonces creo que nuestro papel aquí es muy bonito, tenemos muy en cuenta eh, todo lo emocional y y bueno, pues pues eso, estamos ahí. Hacemos un poco de todo, de psicólogas, de... De todo eso, pero bueno, yo creo que nuestro papel es fundamental y obviamente atender el parto pues también, porque al final nosotras estamos súper capacitadas para atender un parto, obviamente, y si encima pues eh, la mujer ya nos conoce y es una situación difícil, pues eh, más aún, así que eso. Y luego el el papel de la matrona en el centro de salud creo que tiene mucho que avanzar en el sentido de que, eh, bueno... eh, no, hay, no suele haber grupos de duelo eh, cu- y luego no se, no se hace una consulta en una mujer por un, por un duelo, ¿no? por, por una pérdida, parece que, eh, bueno, si es por ejemplo, una p- yo me imagino, ¿eh? no, no se me ha dado el caso, pero si es una pérdida en la que ha sido ya bastante a término, ahí al final pues pues sí que a lo mejor hay una visita posparto, pero a lo mejor en una mujer que lo ha perdido en una semana 18 no la hay. Y realmente tiene el mismo derecho. Entonces, bueno, sí que ahí tenemos que que mejorar mucho y y ponerlo como algo básico. Muy bien. Sí, porque al final no deja de ser un parto también para muchas mujeres. Claro. Es eso, aunque sea en la semana 21 o en la semana 37, al final eh, ha sido un parto igual. Un bebé muy más pequeñito, pero, pero un bebé... De de 21 semanas o de 18, así que. Más que nada, nada porque en las consultas eh, no solo eh, valoramos lo físico, ¿no? El sangrado, el útero, el tal, sino también lo lo emocional. Y a mí me encanta preguntar a las mujeres cuando vienen a una consulta postparto cómo han vivido el parto que me cuenten si les ha quedado alguna sensación rara. Entonces creo que que, una mujer que también ha tenido una pérdida se merece este tipo de consultas. Así que nada, bueno, como veis, el tema de hoy es un poco durillo, pero, pero vamos con la entrevista. Yo he tenido la suerte de vivir tu historia desde muy cerquita, pero me gustaría que nuestras oyentes la conozcan, aunque ya hemos ido introduciendo ahí un poquito. Eh, Por empezar por el principio, eh, ¿cómo fue la decisión de ser mamá y qué pasó cuando descubriste que no podías quedarte embarazada? ¿Qué se siente cuando eh, no quieres que te llegue la menstruación y finalmente llega? A ver, bueno, la decisión de de ser mamá fue una decisión de pareja. Eh, Rubén y yo ya estábamos casados y creímos que... Era el momento de, de tener bebés, de formar una familia, y, y nada, eh, pues ahí, ahí estábamos. Y, y luego, pues bueno, el momento en el que, en el que no, no te viene la... Bueno, siempre que empiezas a buscar un embarazo, pues lo buscas con mucha emoción, con muchas ganas, eh, al final... Pues que no te llegue, no llegue en el primer momento o en el primer intento, ni en el segundo ni en el tercero, pues no pasa nada. Pero el problema llega cuando se va prolongando en el tiempo y y te vas dando cuenta de que que realmente no no llega Y, y que tú, cuando quieres notar cosas especiales, que no tienes por qué notar nada, no, no notas absolutamente nada, notas todo igual eh, como otros meses y al final pues, eh, pues eso, acaba, acaba viniendo, acaba viniendo la, la regla. Y es un momento un poco, te sientes como un poco triste, un poco frustrada, ¿no? Porque muchas veces puedes pensar que puede ser qué, qué, qué he hecho, qué no he hecho, cómo lo he hecho, cómo no lo he hecho. Son momentos en los que, pues, pues eso, de siempre... Es muy hormonal tener la regla, entonces eh, uno cuando las hormonas están en juego, pues muchas veces eh, los sentimientos pues son un poco eh, de aquella manera, ¿no? Pero, sí, exacto, más intensos. Pero, pero bueno, es un momento en el que pues uno se pone por lo mejor un poco triste y yo siempre he pensado que bueno, pues ya está, el mes que viene pues ya veremos, seguimos intentándolo. Y, y a ver, y a ver qué tal, pero es un proceso muy duro. Eh, el, que, el que es eso, el que cada mes estés buscando un, tengas un objetivo y ese objetivo eh, pues, pues no llegue. Así que no sé cuál más eran las preguntas. Porque cuánto eh, tiempo estuviste antes de pedir ayuda, o sea, entre comillas, de pedir ayuda de... pues estuvimos como un año, más o menos, un poquito menos incluso y fue Rubén el que me, mi marido el que me dijo oh, vamos, a, vamos a preguntar vamos a pedir ayuda vamos a ver qué pasa y en ese en, 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 y mientras tanto pues seguimos intentándolo pero vamos a intentar buscar eh, por qué y cómo podemos eh, encontrar respuestas así que más o menos fue un añito y luego eh, claro porque bueno Fue en Suiza, ¿no? Exacto. Nosotros empezamos por aquí, eh, por nuestra zona, vivimos en el extranjero y y Suiza es lo que nos pilla más cerca. Entonces, eh, para tema de tratamientos y todo eso, pues consideramos en su momento que lo mejor era eh, quedarnos por aquí e intentar buscar respuestas eh, por aquí. Eh, Empezamos en una clínica en Suiza, eh, privada. Pero eh, tengo que decir que si alguien me oye y lo necesita, eh, que España eh, está muy bien preparada y somos unos de los pioneros en este tema, así que no, la gente que no se complique y que, vaya, que se vaya a España si puede. Y, y empezamos por aquí, y empezamos con cosas como muy sencillitas, y aquí en Suiza hicimos cuatro inseminaciones Y eh, una punción de la cual sacamos cinco embriones y me hicieron dos fecundaciones in vitro, de dos embriones y dos embriones, de los cuales eh, ninguno eh, salió adelante, ni las las inseminaciones ni nada. Eh, Aquí en Suiza eh, no me miraron todo lo que a lo mejor deberían haberme mirado. Una vez que ya vimos que aquí en Suiza eh, preguntamos al ginecólogo y le comentamos que que nos gustaría saber por qué. Eh, Somos muy de preguntarnos cosas. Y y nos dijo que nada, que no pasaba absolutamente nada, que yo era muy joven, que no tenía ningún problema eh, fisiológico y que simplemente era cuestión de tiempo y de esperar. Esta respuesta eh, no, nos, no nos terminó de convencer en, en su momento. Hombre, es que Así después que... de cinco inseminaciones, dos FIPS, cuatro. a cuatro, y que eh, nada de eso resultase, que te digan, y después de haber estado un año intentando quedarte embarazada, o sea, ya nos ponemos en dos años, ¿no? Des- con todo esto. Sí, o sea, prácticamente sí, fueron eh, otros nueve meses, vamos a ponerle. Porque, porque bueno, yo soy un poco testaruda y siempre que no ha funcionado, eh, siempre he querido volverla a intentar bastante bastante rápido. Así que, así que no dejaba mucho tiempo entre una cosa y otra. Y, y entonces eh, decidimos eh, buscar una clínica de reproducción asistida en España y, y empezar en España. Y ahí ya la cosa eh, fue mejor porque... Nos hicieron más más análisis, nos hicieron en concreto un cariotipo que que fue la clave exacto, que fue la pieza clave, pero no en su momento. Eh, Nos hicieron un cariotipo y nos propusieron hacer una DGP, que es un diagnóstico genético preimplantacional, que era la cosa distinta que iban a hacer que en Suiza en su momento no era legal, no se podía hacer pero que hoy en día sí que se puede. Así que eso también ha cambiado y ha mejorado en Suiza. porque ahora sí que hacen DGP aquí. Pero cuando nosotros lo intentamos eh, no, se, no se podía y estoy hablando del año 2017, 2018, 2017. Explica un poco lo que es la DGP, que seguro que... Vale, pues lo que hay que hacer es eh, llevar al embrión hasta el día 5, que es un blasto, día 5, día 6. En ese momento se cogen unas células del bebé, bueno, del embrión, y se analizan. El embrión se congela y eh, tardan como unos 15 días en tener los resultados de, del embrión o de los embriones. Eh, lo que en nuestro día fue eh, interesante. Es que, eh, bueno, en una primera tanda que hicimos eh, aquí en Madrid, sacamos conseguimos cinco blastos, que son cinco embriones que llegan a día 5 o día 6, y que conseguíamos eh, analizarlos. Eh, en ese momento, eh, Jope, yo decía, tenemos cinco. Malo sí. será que uno no salga bien. Cinco que ya han llegado a blastos y cinco que vamos a analizar. Pues de esos cinco... Eh, yo creo que estabas conmigo en Suiza y con con mamá cuando me dieron la noticia ninguno estaba salvo porque porque son cinco que llegaron a blasto, o sea, al quinto día pero realmente a ti te sacaban muchos más eh, óvulos lo que pasa que se iban quedando en el camino, no llegaban al quinto día claro, o sea eh, ovocitos que tengas maduros salen, o sea Salen los que salen, ¿no? ¿Cuántos? Luego tienen que fecundarlos. ¿Cuántos no salen? Salen muchos. Pueden salir dependiendo de tu, de tu respuesta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, a ver, muchos, que luego habrá gente que, que, que tenga muchísimos más. Pero yo a lo mejor, o sea, nosotros a lo mejor en cada una sacamos 15, 17. Uh-huh. ¿Vale? Vale. De esos tienen que fecundarlos. No todos se fecundan correctamente. Y luego de los que están fecundados tienen que llegar hasta los. hasta blastos. Hasta el quinto día. Hasta el quinto día. Y. Y obviamente creo que que lleguen a blastos. eh, Esto tendríamos que tener aquí a Rubén, esto no me lo he preparado. Eh, Bueno, no voy a hacer un porcentaje porque me voy a quedar mal luego cuando Rubén me escuche. Pero. pero pero suelen llegar como la mitad, ¿vale? Entre un 60 y un 50%, yo creo, más o menos. O sea, nos llegaban siempre como la mitad de los que se habían fecundado. Así que, así que eso. Y entonces una, ya tenía hecho el cariotipo, pero cuando nos salieron los cinco que estaban mal, ahí fue cuando la clínica en Madrid, que se podía haber también dado cuenta antes, se dio cuenta de que mi cariotipo estaba alterado. Tengo una translocación genética eh, que está equilibrada en mi caso. Bueno, en el nuestro. Y... <risa> <risa> en el nuestro. Porque yo, gracias a mi hermana, también sé que tengo lo mismo. Y entonces yo ya parto de la ven- o sea, con ventaja. Yo ya sé directamente lo que lo que hay que hacer. Mi hermana me ha echado el camino. <risa> El caso es que al estar equilibrada no tenemos ningún problema, aunque a veces parezca que sí. (risa) Eh, Simplemente es que al juntarse con eh, la otra parte genética, la de nuestros maridos o nuestras parejas, pues se puede alterar, no se junta como debe y, y se puede alterar. Entonces se dieron cuenta de que los cinco embriones tenían la misma alteración genética y ahí fue cuando fueron a buscar y dijeron, anda, si es la misma alteración genética desequilibrada que tiene Verónica. Así que, ahí. Y entonces ahí, ¿qué te dijeron en esa llamada en la que estábamos mamá y yo contigo? Pues nada, me dijeron que eh, tenía un 11% de probabilidades de quedarme embarazada. Y... Y, Y nada, yo al principio ahí... Me lo tomé un poco... Bueno, estaba dispuesta a hacer donación. Digo, bueno, pues nada, si el problema soy yo, hago una donación y ya está. Porque es verdad que yo quería ser mamá, pero quería estar embarazada. No sé, eh, porque también podía adoptar o había otras, otras formas, ¿no? Pero en ese momento era como que yo quería tener un bebé, pero quería estar
1: embarazada. Estar embarazada.
0: Además es que entonces siempre... los embarazos siempre los has disfrutado a tope. Sí. Entonces, eh, menos con Diego que he tenido, luego hablaremos, eh, que ha sido un poquito más estresante. Pero sí, he intentado disfrutarlo siempre eh, lo máximo. Entonces, bueno, el caso es que eh, cuando llamé a, a Rubén para decirle que que me habían llamado y que nos habían dicho esto, pero que yo había pensado que, por supuesto, podíamos hacer donación, que a mí eso no, para mí eso no era un problema, eh, Rubén me dijo, bueno, pero vamos a ver, un 11% no quiere decir cero. Entonces, vamos a intentarlo. Y si vemos que no funciona, ya veremos otras opciones. Claro, pero a ti te dijeron, un 11, si no recuerdo mal, era un 11% con los eh, embriones, o sea de los embriones que llegaban a blasto un 11% podía ser sano o que estuviese compensado de manera correcta, es decir, como nosotras, que también estuviese sano pero claro, si tú a lo mejor tenías 5 que llegaban a, eh, a blasto realmente es un porcentaje claro, muy bajo <risa> Porque no es si era un 11% de quedarte embarazada, ¿sabes? O sea, es un 11% de los cinco que llegan a hablar... O sea, que me refiero? Sí, que la cosa... Yo no sé ni cómo tú y yo estamos hoy aquí. <risa> Total. Y pues, y pues porque somos las mejores. No, y además yo siempre digo, yo, yo estoy compensada y soy rubia y de ojos azules. O sea, como todo lo, lo, lo más improbable, pues aquí estoy yo, ¿no? Y nada, así que nos pusimos, eh, lo comentamos, en la clínica. Eh, Rubén es bastante de números. Rubén entonces es, tenía físico. Sus, es físico, y tenía sus estadísticas y sus estudios, sus papers y todo. O sea, todo lo que se podía mirar, leer y estudiar, eh, él se lo estudiaba. Entonces eh, me propusieron hacer, eh, me dijeron que les parecía muy bien, y hacer estimulaciones. Esto me lo dijeron en noviembre, y en diciembre empecé con las estimulaciones para conseguir embriones sanos. Eh, Lo que iba a decir antes es que las DGP suelen ser caras, pero en esta clínica nos dijeron, cuando propusimos, vamos a intentarlo, vamos a buscar, que la DGP valía lo mismo si analizábamos un embrión como si analizábamos más embriones. Daba igual el número de embriones que si hacíamos un análisis, ese análisis costaba lo mismo. Claro, esto nos lo propusieron, pero no conocían a Rubén. Ni ni conocían quizá eh, mi resistencia o la fortaleza que que podíamos tener los dos. Así que dijimos, ok... Y empezamos en diciembre y me hicieron dos estimulaciones en un mismo ciclo. Eh, esto quiere decir que, tanto en fase folicular como en fase lútea, creo que se dice, corrígeme, eh, me hicieron una punción, lo cual estuve hiperestimulada. <risa> Estaba muy estimulada, pasamos unas navidades muy hormonadas. Y ahí conseguimos embriones sanos. Tuve que esperar un mes, no un poco más, para volver a hacer, porque ahí conseguimos un número de embriones. Pero a Rubén no le parecieron suficientes. Decía que con ese número de embriones el porcentaje era bajísimo. Entonces, que no lo íbamos a analizar y que lo íbamos a volver a intentar haciendo otra vez estimulaciones. Las siguientes estimulaciones fueron en abril, marzo-abril, y conseguimos otro tanto de embriones. En total, con las cuatro estimulaciones que me hicieron también fase lútea y fase folicular, conseguimos 30 embriones que llevamos a analizar en la DGP. En la clínica alucinaron y nos quisieron hacer un poco, nos dijeron que, que bueno, que claro, que eso llevaba un suplemento económico. Y aquí Rubén dijo que, que no, que a nosotros nos habían dicho que analizásemos uno o analizásemos 30, pues que el precio era el mismo. Así que bueno, al final le quedó la cosa, analizaron nuestros 30 embriones y, y nos dijeron eh, que teníamos tres embriones sanos. ¿Tres? Donde, entonces, 3 de 30. El 10%. Uh-huh. Entonces, entonces pues... Pues estábamos súper contentos con nuestros tres embriones sanos. O sea, ya eran tres embriones que podían tener estar sanos completamente o podían tener eh, la translocación genética equilibrada como la tenemos tú y yo. Entonces fue cuando por sorpresa, no y totalmente sin esperarlo, hay un mes que de repente, justo después después de estas hiperestimulación, por así decirlo, No te llega la regla y te haces el test, un test de embarazo, porque tú intuyes, de repente, que puedes estar embarazada. Y sale positivo. Y finalmente, cuéntanos cómo cómo fue. Pues exactamente, nos dieron la noticia, o sea, yo en abril hice las estimulaciones, en mayo me dieron la noticia de los tres embriones, en mayo me quedo embarazada, de forma espontánea. Eh, Me quedé embarazada en mayo... Pero yo no no lo supe hasta, bueno, en mayo la la fecha de la última regla, como sabes. El caso es que fue en junio o a finales de junio, o incluso primeros de julio porque fue a finales de mayo. Bueno, no me acuerdo muy bien ahora exactamente. Eh, No me venía la regla y suelo ser bastante regular. Entonces esperé dos semanas y ya no me venía. Yo no notaba nada como yo creía que tenías que notar maripositas o algo, no notaba absolutamente nada, pero a mí no me bajaba la regla. Entonces eh, estaba en Múnich con la la familia de Rubén y entonces eh, ese día por la mañana me desperté y le dije a Rubén voy a ir a la farmacia a comprarme un test de embarazo. ¿Me acompañas? Y Rubén, obviamente me trató como una loca, me dijo que no, (risa) que no me acompañaba. Así que que nada eh, Salí de de la habitación Le dije, bueno, pues yo voy a ir Salí de la habitación Y estaba estaba la madre de Rubén, estaba Nieves Y se lo comenté Le dije que iba a ir a... Porque me va a ver salir Va a pensar dónde va esta chica Y le dije que iba a ir a la farmacia y, Y le dije la verdad Que iba a ir a comprar un test de embarazo Así que claro Primero, ir a una farmacia en Alemania cuando no sé nada de alemán, ya fue todo un reto para mí. Eh, la farmacéutica me dijo buena suerte en inglés y yo sí la voy a necesitar <risa> porque no puedo quedarme embarazada, pero yo lo voy a intentar. Y al volver a casa, claro, eh, entre Rubén, que había, debía pensar, estas chicas tampoco poco loca. Después de todo lo que llevamos, que ahora cojáis a un este embarazo. embarazo, tal cual. Y su mami, que también debía de pensar, a ver, (risa) pues nada, yo allí que me hice el test y salió positivo. Así que muy contenta. ¿Y qué sentiste? Eh, Puf, una emoción. Bueno, o sea, es una cosa cuando llevas tanto tiempo esperándolo, soñándolo, deseándolo y que de repente llegue así como si nada. Es una cosa como algo alucinante. Así que así que nada, al día siguiente repetí el test, porque por si acaso, pero yo ese día ya, ya os llamé a todo el mundo. O sea, yo ya estaba embarazada. O sea, a mí ya me había salido un test en el que ya estaba embarazada. Así que ya me daba igual todo, o sea, me daba igual que fuese bien, que fuese... O sea, yo ya estaba embarazada. Que para mí eso también era muy importante, porque yo decía, vale... Y si luego, a pesar de que todos los embriones sean, o sea, los embriones que me implanten ahora sean sanos, yo tengo un, otro problema que también puede pasar y no pueda quedarme embarazada. Pero no, o sea, yo ya podía quedarme embarazada. Así que te, os llamé a vosotras, llamé a papá y a mamá, llamé a la abuela, eh, llamé a todo el mundo. Me acuerdo que cuando volvía de Múnich a Ginebra, eh, nos cancelaron el vuelo, me, nos tuvimos que quedar más en, en Suiza y yo llamé a, a, a una amiga mía, Alejandra, para contárselo. O sea, yo estaba emocionadísima. O sea, yo ya era... En eso Estaba embarazada. Así que con muchísima emoción que te salga un test positivo cuando no es por fecundación in vitro es muy emocionante. <risa> así, que, así que... Así que nada. Así que ahí empezamos otro, otro periplo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la... La ecografía del primer trimestre. Pues eh, ya eh, antes, un poquito antes, que esto Rubén siempre me lo dice, eh, fui a la clínica de fertilidad y porque había comentado y me hicieron un, test de, un análisis de sangre, cara no sé cómo se llama, Carol, que te pueden mirar eh, las malformaciones, te miran la trisomía 33, o sea, es uno que es no invasivo, que es por sangre, y me recomendaron hacerlo, eh, lo cual ahí no de mi, mi problema genético, pero bueno, me recomendaron hacerlo, así que lo hice. Y cuando fui a la clínica de fertilidad, que fueron quienes nos, nos, nos hicieron el análisis en España, me mmm, me dijo la chica, la, la ginecóloga, que es muy, muy simpática, me dijo que, que me podía hacer una, una ecografía si quería y lo veíamos. Y ahí ella se dio cuenta de que tenía un pliegue nucal un poco... Era en la semana 10, un poquito más tarde, que tenía el pliegue nucal un poco aumentado. Yo a esto no le di ninguna... Bueno, no es que no le hice importancia, no quería darle importancia. Fui a esta ecografía con mamá. Rubén estaba aquí en Ginebra. Y y cuando yo llamé a Rubén para contárselo, Rubén siempre lo recuerda ahí como un poco... ¿Qué pasó? Entonces fue él el que me convenció para coger eh, cita con un ginecólogo que nos habían recomendado en la clínica que hacía eh, biopsia corial por si eh, creíamos necesario eh, hacerla para ver eh, el cariotipo del bebé. Entonces bueno le dije a Rubén que vale que me parecía que me parecía bien que yo con tal de ver a mi bebé pues iba donde hiciese falta con tal de otra ecografía y fue en esa ecografía que fue la de las 12 semanas eh, donde me dijeron que que el bebé eh, pues tenía mucho líquido eh, y que no, que no era viable en la semana 12 así que ahí fue un poco un poco duro eh... Me hicieron la biopsia corial para ver el cariotipo del bebé. Pero bueno, ya el señor este, el ginecólogo, perdón, eh, me había dicho que que nada. Que lo mejor era pensar en una en en una interrupción, porque ese bebé no iba a llegar a nada y que retrasarlo pues iba pues no, no llevaba a nada. Así que así que nada. Lo bueno de esta consulta por decirlo así, es que pues también estuve con mamá y con y con Nieves, con la madre de Rubén. Eh, las dos fueron un súper apoyo en ese momento porque no estaba sola, estaba muy bien acompañada. Y, y nada, lo peor de todo, claro, era contárselo a Rubén, que estaba aquí trabajando en Ginebra. Entonces, eh, ese momento sí que fue un poco duro, ¿no? Porque... Tener que decirle a tu pareja que la cosa no va bien y que te han dicho eso, estando tan lejos sin poder abrazarle ni, ni decírselo a la cara, pues sí que es un poco, un poco triste. Pero bueno, ahí, ahí quedó. Y Rubén volvió a sacar la fortaleza de mirar también un poco las cosas eh, desde otro punto de vista y decidimos pedir una segunda opinión. O sea, el no ya lo teníamos, ya sabíamos que a lo mejor ese bebé pues no podía eh, salir adelante, pero eh, pues bueno tener una segunda opinión siempre nos iba a dejar más tranquilos y a ver qué, qué le pasaba realmente a este bebé. ¿Y qué pasó en esa segunda opinión? <risa> pues mira, eh, maravilloso, el ginecólogo que nos atendió en el 12 de octubre, eh, fuimos a, fisiopatolo- a fisiopatología fetal, sí, como patología fetal y, y nada, decir que en el 12 tienen uno, un, vamos, son geniales en esto. Cada vez que iba eh, me, las ecografías duraban una hora, hora y media, o sea, nos miraban súper bien. <risa> una cosa, eh... porque claro, o sea, era un bebé muy pequeño, pero que tenía pues, sus cositas, obviamente, como nos había dicho el otro, el otro médico. Pero en este caso, lo que vieron es que tenía una, una malformación en el corazón. Podía ser una coartación de, de aorta. Y que eso, eh, si el bebé llegaba a nacer y él se quedaba en solo eso, eh, pues eh, se podía operar cuando cuando naciese. Claro. Entonces, eh,
1: pues cuando ahí seguimos. ¿Vuelve
0: un poquito? Sí, o sea, yo decidí tomarme eh, ese embarazo como el embarazo. O sea, lo disfruté y lo viví al 100%. Eh, yo estaba embarazada, entonces la felicidad para mí era máxima. Incluso sabiendo que ese bebé quizá eh, no podía... O sea, no iba a hacerse materi... No sé, no iba, a, no, iba, no iba a nacer bien. Pero para mí era mi bebé, yo estaba embarazada y disfruté de ese embarazo. Yo creo que casi... No voy a decir del que más, pero disfruté muchísimo. Bueno, tú lo sabes, porque... ¿Qué pasó? Que yo ya no volví a Suiza. Ya me quedé en España. (risa) Así que ya vivisteis ese embarazo también desde muy cerca y muy en primera persona. Vale, entonces al final, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo que interrumpir? Pues pues, eh, todas las semanas eh, me iban eh, haciendo ecografías para ir viendo la evolución del bebé. En la semana 15 que me hicieron eh, una miocentesis, eh, de repente se había reabsorbido todo, o sea, casi todo el líquido. El bebé ya no tenía líquido en el abdomen, ya no tenía. O sea, de repente, muy bien. Se seguía viendo la alteración en el corazón, pero no sabíamos cómo ni por qué. Eh, todo lo demás estaba bien. Así que nada, ahí fue un subidón. Eh, fue como, madre mía, esto es como una montaña rusa. Ahí estuve ingresada porque eh, con la miocentesis perdí líquido y me decidieron dejarme ingresada. Y y nada, seguía teniendo las consultas cada semana y todo iba más o menos bien. Hasta que eh, en una de de las veces que fuimos, eh, de repente todo estaba mal. (ríe) Que ya debía ser en la semana eh, 18, más o menos. No es que todo estuviese mal, pero sí que ya se veían eh, los, ri- los riñones, la vejiga, el corazón había empeorado. Y me dijeron que eh, el corazón no iba a soportar esta, este trabajo y esa presión y que se iba a parar eh, pues, de forma más o menos inminente. no eh, Así que nada... Eh, Ahí me propusieron, bueno, nunca te lo, o sea, al menos a mí nunca no me lo propusieron eh, claramente, ¿no? Pero pues bueno, pues que ya era una cosa que no iba a salir. Ya era, pues eso. eh, El bebé estaba muy malito y y no iba, o sea, no iba a nacer bien, ni ni iba a llegar a, a término. Entonces, bueno, yo que soy un poco así, decidí esperar a que a él se le parase el corazón solito. Y, y nada, seguimos yendo cada semana. Eh, el bebé iba empeorando. Y ya en la, en la eco de la semana eh, 21, eh, más 5, ya llegas un poco al, a, a lo que es legal, vamos a decirlo, ¿no? Ya entras un poco en. En esta última eco, el bebé ya tenía pff, totalmente atrofiado el cerebro, o sea, todo estaba muy, muy mal. Pero su corazón seguía latiendo. Más fuerte el niño que nada. Ahí se movía. Pero claro, ya sí que ahí me recomendaron, o sea, ya me hablaron que una vez que pasas a la semana 22, pues ya tienes que hacer otras cosas, que el bebé estaba, 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 estaba muy mal. Y, y bueno, eh, pues sí que al final un poco... No sé, yo digo que es una cruz que llevaré siempre, el haber, porque al final, aunque estés con tu marido y tu familia, eh, la que tiene que tomar la decisión es la mujer, porque es tu cuerpo, ¿no? O sea, si yo hubiese dicho que no, pues no, o sea, por mucho que mi marido o quien fuese hubiese dicho que creía que era lo mejor, pues no se hubiese podido llevar a cabo. Pero bueno, ahí también un poco a lo mejor... Razón, razoné un poquito, no sé si para bien o para mal, y y dije que bueno, pues que que hasta aquí y y decidimos tomar la decisión. ¿Qué es eso? Eh, A veces me arrepiento mucho, otras veces pienso que si no, no tendríamos aquí a Lucas, porque la cosa se hubiese prolongado mucho y hubiese sido, eh, pues eso. Pero, eh, pues bueno, es una cruz que que siempre voy a tener. Pero bueno, me acuerdo mucho de de ese bebé. ¿Y por qué qué le llamaste Nachete? Pues le llamamos Nachete porque el médico que... El ginecólogo del 12 de octubre se llama Ignacio. Espero que nunca oiga este podcast. Bueno, a lo mejor se (risa) lo pasamos. Y... Y, y nada, era como, bueno, mira si nace, es gracias a él entonces, que se llame Nacho y cariñosamente pues yo le llamaba Nachete yo creo que eso como ah, profesional sí. eh, o sea, para él tiene que significar <risa> muchísimo además me acuerdo que era una persona súper cercana eh, sí os trato con muchísimo cariño sí, 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 o sea, muchísimo bien. muy, muy bien sí, sí eh, y bueno, eh, entonces dejando un poco ya este momento no, en el que te pudiste despedir de Nachete, por fin luego llegaron buenas noticias y entonces, entonces llegó Lucas, que ¿cómo fue este proceso y este embarazo? Pues eh, a ver, a mí me dijeron que después de Nachete tenía que esperar tres meses para volver a, a intentarlo. Pues tres meses, o sea, para qué perder tiempo. Y, y nada, hicimos la, eh, el tratamiento que había que hacer para porque ya era implantar el, el embrión. Hicimos el tratamiento y me quedé eh, y nos dieron la respuesta, vale o sea, tuve la respuesta en febrero del 2020. Así que me vine para Suiza muy contenta. Y, y a mediados de marzo, pues hubo confinamiento. Así que fue un embarazo muy tranquilo. Eh, lo disfruté muchísimo porque como no podíamos hacer nada, pues eh, dediqué, me dediqué en cuerpo y alma al, a que el bebé estuviese bien. Eh, solo salía para las consultas de, de con el ginecólogo. Y, y eso, fue un embarazo muy... Vamos, que también lo disfruté muchísimo y fue un embarazo muy tranquilo. Yo obviamente... Aunque el bebé sabéis que está sano y eso, pues tenía la experiencia de NHT y hasta la eco de la semana 20, pues siempre iba a las ecos como un poco con miedo, ¿no? De decir, espero que todo vaya bien. Además, era un momento en el que no dejaban entrar a Rubén a las ecografías, iba yo sola y Rubén me esperaba fuera siempre en el parking y, y también me daba como mucho miedo el que me dijesen algo que, que algo estaba mal y tener que decírselo otra vez. Pero, pero todo fue genial, así que así que nada, y Lucas eh, nació en la semana 41 más 3, no, 41 más 1. Lucas nació en un pueblo súper bonito, <risa> en Nyon y, y nada, la verdad que estuvimos todos súper pendientes de, de ese parto que se me hizo eterno, yo ahí aún no me dedicaba a, a ser matrona, entonces... Pues bueno, tienes alguna noción, pero tampoco sabes mucho. Pero luego llegó el parto de Diego. Bueno, llegó Diego. Bueno, llegó otro embarazo, que también tuviste una, una pérdida, pero este fue como antes, ¿no? Fue en una semana o. Sí, en la semana. Eh, sí, yo creo que fue más en la nueve. Ocho, nueve. Sí, al principio, sí. Porque ya me habían Bien. hecho la primera eco, ya habíamos oído el, el latido que son en la 8 Sí. Y fue un poquito después. Y, y luego ya eh, llegó Diego, que era el tercer, embri- el tercer embrión ¿no? que, que, en- Exacto. que quedaba. Exacto. Y entonces, en este parto yo ya <ríe> lo pude disfrutar, aunque eh, Diego llegó un poquito antes. Sí. El embarazo de Diego, eh, bueno, tengo que, voy a tener un apunte muy rápido. El, el parto de Lucas fue larguísimo, porque dilaté muy rápido, pero luego el expulsivo fue larguísimo. Y y ahí, eh, que luego hablaremos, me hicieron una episiotomía y el posparto fue horrible. O sea, horrible, 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 horribleísimo, lo pasé fatal. Fue peor el el posparto que el parto, que el embarazo y que todo. Y y Diego eh, ya me dio un poco de guerra desde la semana 25, que me ingresaron aquí eh, porque tuve unos sangrados. Y, Y fue un embarazo que este le disfruté mucho también, pero con mucho miedo. Eh, de hecho, eh, tuve bastante ansiedad porque me daba miedo que, que no fuese bien. Yo decía, este es mi último embrión, es la última oportunidad que tenemos, tiene que salir bien. Pero me metía mucha presión. Y, y nada, eh, nació en la semana 34. Así que rompí aguas en la 33, estuve ingresada en Madrid, en Puerta de Hierro. Y, y en la semana 34 pues, decidió, decidió venir. Y, y nada, fue un parto muy bonito. Sin en epidural. Tuviera, sin epidural, en el que tuve la suerte de que eh, tú estuvieses ayudándome. Sí. Y, y nada, recuerdo ese momento porque por la mañana de ese día yo le había dicho a mi hermana, le había dicho a Carol que, que tenía contracciones ya que empezaban a doler un poquito, pero que eran soportables y que no eran eh, tan, muy, muy seguidas. Entonces ella me dijo, bueno, pero esto segundo bebé, ¿vale? Si por algún casual no te da tiempo a pedir la epidural. Y yo le decía, vamos a ver, malo será, Carol, malo será que estando en el hospital ya no pueda pedir la epidural. O sea, malísimo. Pues no pude pedirla porque eh, tuve unos rangos de infección más altos de lo normal y entonces era era peligroso. Así que cuando me dijeron, vinieron los anestesistas a decirme que no podía eh, ponerme la epidural, llamé a mi hermana Carol y le dije, Carol, vale, ¿qué es lo que tenía que hacer? que no te he dejado que me explicases esta mañana. Ya. Yeah. Porque que... no obviamente es que ni te plante... ni te planteabas, obviamente, un parto sin epidural. A ver, es verdad que esto hay que pensarlo antes, pero, pero bueno, siempre está esa posibilidad. O sea, no ¿tienes? me lo planteaba porque el de Lucas fue también provocado. Y eh, lo pasé tan mal al principio porque eh, la matrona no me hacía mucho caso y yo le decía que tenía contracciones muy seguidas y que no me daba tiempo a relajarme. Entonces, todo el rato, era un dolor intenso todo el rato. Uh-huh. Eh, la tripa súper dura y, y me dijo, bueno, es que el parto tiene que esto, esto duele. Y yo, sí, muy bien que duela, pero me está doliendo demasiado. <risa> Entonces, ya, lo pasé fatal, de hecho, llegaba como a perder la cosa, como a, a marearme del dolor y ahí ya me pusieron monitores y ya cuando la matrona se dio cuenta de que las contracciones no bajaban, eh, claro. Me cambió la medicación y llamó al anestesista. Y cuando vino el anestesista fue como un ángel. O sea, eso es maravilloso. Eso me, eso me da mucha rabia. Los anestesistas siempre les veis ahí como como dioses y es como, perdona, la que está aquí dioses? contigo todo el rato, ¿de qué vas? Son dioses, <risa> o sea, llegan y te quitan el dolor, un dolor insoportable. Es como, madre mía, ¿por qué estaba yo sufriendo tanto? O sea, me daban ganas de darle un beso al Señor en plan, por favor ven aquí así que claro yo tengo, tenía esa experiencia en mi cabeza entonces que te diga claro. no vas a poder es como... pero aquí tengo que apuntar que las matronas no es que queramos que paséis dolor pero si os ponéis la epidural en un, mo- en un momento de dilatación avanzado eh, hay menos riesgo de que se pare la dilatación o sea de que bueno es de, que se, de que todo se pare ¿no? por así decirlo al final intervienes más y tienes que hacer más cosas para poner a esa mujer de parto. Si tú te pones la epidural en un momento avanzado, va todo mucho mejor. Entonces, no es que, quera, es que miramos por vosotras. Ya, pero yo estaba diciendo que me dolía mucho y me tomaba un poco como exagerado, en plan, vamos a ver, el parto duele. Y yo, mire señora, ya, o sea, 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 era, aquí en, era en Suiza y yo hablaba con Rubén en español diciéndole, mire, esta, esta señora que se calle la boca, porque es que eh, esto me está doliendo muchísimo. Así que nada, el parto de Diego, eh, la verdad es que eh, he aprendido que con esto es mucho de cabeza. Cuando me dijeron que no podía eh, ponerme la pidural y que yo te llamé y nos dieron permiso para que vinieses. Bueno, antes de que que nos dijesen que podías venir, eh, tú me enseñaste eh, cómo respirar y eso por teléfono. Ya nos dijeron que podías venirte. Para mí eso fue lo mejor. (risa) A las 2 de la mañana yo ahí cogiendo el coche. <risa> Tal cual. <risa> y de todas formas no hubieses dormido. Pero pues está pendiente. No, de claro, desde luego. <risa> así, que, así que nada, viniste y yo ya decía en mi cabeza, vale, a mí hasta ahora me ha dolido mucho. Pero es que esto va a doler mucho más. Uh-huh. Entonces tengo que mentalizarme, respirar, hacer lo que me digan. Y que esto salga lo mejor posible, porque no me pueden ponerle epidural. Así que no, nada, ¿me porté no, bien o no? Te portaste muy bien, pero ¿tú crees que duele más? ¿O que es un momento súper intenso, pero que pasa rapidísimo? Y que no es tanto como a lo mejor nos podemos llegar a imaginar. Mira, no sé. Tu ya ya la... cerebro ya lo ha borrado. No, no. O sea, a ver, las, las contracciones. Eh, me dolían mucho, o sea, me dolían, pero con la respiración y con lo que tú me ibas diciendo, yo creo que eh, aprendí a, a soportarlas mejor de lo que... Yo creo que cuando estamos solas o cuando no tenemos a alguien de confianza al lado, que no nos dé confianza, eh, nos dejamos llevar un poco por el miedo, porque claro. te está doliendo y, 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 y no sabes cuánto tiempo va a durar es, ese dolor. Claro, y si tienes miedo va a de, que, de que vaya más. Ese claro. dolor. Y, y va más, que es mi pregunta. A ver, es que es, no, 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 a lo mejor ya lo he, lo he olvidado, ¿sí? no te sabría decir, o sea, duele mucho. Eh, las contracciones, es verdad que lo bueno es que se pasan, o sea, suben y bajan, entonces eso es lo, eso es lo bueno, no es un dolor continuo. Claro, tan pero yo me refiero al momento del expulsivo. El momento del expulsivo duele, o sea, es como si te fueses a desgarrar. <risa> o sea, no como si te fueses a desgarrar, pero, o sea, yo decía yo te decía, no sale o sea, esa parte de mi cuerpo no puede estirarse más o sea, ya no da para más noto que es que ya eso está al máximo uh-huh, y El árbol se ve pequeño porque pesó dos kilos y medio, dos kilos no pequeño. no era tan pequeño o sea, a ver, era pequeño, pero tampoco era tan pequeño es que Lucas nació con tres kilos ochocientos, setecientos o sea, claro yo vi a Lucas y Lucas ya era un niño casi Pero Diego era era todo pequeño. Y y eso yo pensaba, digo, esto ya no se puede dilatar más. O sea, yo ya ahí te dije, no, no puedo más. O sea, esto no sale, no va a salir. Y y ahí fue cuando tú me dijiste, empuja, eh, muy claramente. Y y nada, yo yo empujé. Me acuerdo que que me hizo mucha gracia una cosa, que me dijeron las, eh, las personas que estaban allí, porque me dijeron, bueno, te has portado, te has portado muy bien, no, 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 no has dado ningún ruido ni, ni, ni nada. Eh, gracias a que tú estabas allí y me ibas cambiando los empapadores y <risa> ibas haciendo todo el trabajo sucio, entre comillas, que en la otra matrona, eh, porque estabas tú eh, y me ayudaste mucho, pues no tenía que hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces me dijo, te, eres demasiado suiza, tú aquí, aquí puedes gritar. Y ya fue cuando dije, bueno, pues a, adelante. Así que ya eso me ayudó muchísimo, que yo creía, digo, no me de gritar a lo mejor, eh, me ayudó muchísimo y nada, y salió Diego muy bien. Estupendo, Estupendo. Estuvo ahí <risa> con Diego un ratito <risa> para <risa> tener 34 semanas y, y nació fenomenal, nació muy muy bien. Y ya para ir terminando, eh, llegaste a perder la fe en ser madre. Eh, a ver, es que hablar de fe eh, bueno, ya sabes que no eh, la fe para mí es lo último que se pierde o sea no, no llegué a perderla de hecho, antes de quedarme embarazada en Nachete, esto eh, de una forma más extensa se lo he contado a muy pocas personas algo en mí me dijo vas a ser madre y justo me quedé embarazada, o sea, a los pocos días me quedé embarazada, o sea, supe que estaba embarazada de, de Nachete. Bueno, a los pocos días, o sea, a las, a las semanas. Fue justo el Día de la Madre de Suiza, que ahora mismo, o sea, no es el mismo Día de la Madre que en España, son dos domingos creo después o algo así, algo me dijo que iba a ser madre. Y, y vino Nachete, entonces, antes, no soy muy de perder la fe, eh, no pierdo la esperanza fácilmente. Creo que soy una persona luchadora en ese sentido. Y, y no, no llegué, llegué a perderla completamente. Vamos, tú que lo ves desde fuera, ¿tú qué piensas? Tú que me conoces y me has visto. No, claro, claro que no, que yo lo sé. <ríe> yo sé que en ningún momento te planteaste no... Ay, o sea, abandonar. Yo ya cuando te dijeron ese 11% lo vi todo bastante negro, pero pero aquí tenemos a Lucas y a Diego, así que a mí me has dado también mucha esperanza para lo que me viene cuando me ponga. (risa) Y y nada, para acabar, eh, quería que le mandes un mensaje a las personas que nos están escuchando, Eh, no tanto a las mamás o a quienes quieran ser mamás, que también, sino también a... a quien tenga cerca una persona que está teniendo dificultades con su embarazo o que hayan sufrido una pérdida, como fue en tu caso, cómo se ayuda a quien está pasando por ese momento. Porque, por ejemplo, eh, sí que es verdad que hay muchas mujeres que cuando les está costando quedarse embarazadas se aíslan mucho, ¿no? Exacto, sí, iba a decir un poco eso, o sea, eh, sobre todo mucho apoyo, eh, muchos mimos. Al final, eh, no es un proceso físico, es un proceso también psicológico y en muchos casos de muchas familias es un proceso también duro a nivel económico. O sea, cuando por la seguridad social eh, no no tienes la respuesta cuando tú la quieres tener o o no buscan tanto como en otros sitios, eh, el tener que ir a una clínica privada y tener que hacer todos estos tratamientos es mucho dinero. O sea, es un económicamente. Eh, podemos dar algún dato más o menos o sea, mira, nosotros aquí tenemos un seguro privado en Suiza que nos cubría cubría la la reproducción asistida y teníamos un techo de 30.000 francos suizos Eh, nosotros lo pasamos antes de antes de que llegase Lucas o sea Creo que no llegó a, cub- a cubrirnos la DGP. La la... O sea, es muy caro. Pero también porque nosotros dimos muchas vueltas eh, y fue, pues eso, al final hicimos muchas cosas antes. No sabíamos por qué. ¿Sabes? Por ejemplo, en el caso de una persona que ya lo sepa, es menos el desem- el, lo que tiene que pagar, pero. Claro, pero generalmente la gente da muchas vueltas. O sea. No a lo mejor, o sea, yo por ejemplo ya voy a ir a tiro hecho, pero la gente suele dar muchas vueltas. Entonces O sea, son procesos caros y las pruebas son caras. Y yo, yo me acuerdo que una vez que estabas en la clínica privada escuchaste a una mamá llorar, ¿no? Me acuerdo como que me contaste que, que eso, que estaban agobiados porque, porque no podían seguir. Sí. Luego es muy importante, que yo esto siempre lo digo, es que la pareja reme hacia el mismo lado. O sea, tú quieres hacerlo, pero tu pareja, o sea, o la, si eres mamá soltera, tú sola, con muchísimo apoyo eh, familiar, de amigos o de gente que, que confíes, pero si lo haces en pareja, tienes que estar, eh, pues tienes que remar hacia el mismo lado. O sea, que tú quieres intentarlo otra vez y que tu pareja quiera intentarlo contigo, que no vayas sola en ese proceso. Eh, Y eso a veces en nivel económico, pues también hay una parte que es más emocional, que puede ser a lo mejor, y otra parte más racional, ¿no? Entonces puede haber una parte que diga, oye, tenemos que echar un poco el freno porque no podemos permitírnoslo. Y ahí, pues, para la parte emocional que quiere ser mamá es un poco difícil. Así que nada, yo diría eso, mucho apoyo, muchos mimos, que no es solamente un proceso físico ni psicológico, sino psicológico también y económico. Y que les... Hace, que dejes un es, su espacio a la persona si lo necesita, pero que no dejen que se aíslen, como, han di, como has dicho, porque muchas veces eh, no, nos aislamos o no... porque... pues porque no lo estamos pasando bien y creemos que de esa forma pues lo vamos a llevar mejor. También diría que respeten eh, a esa pareja o a esa, a esa persona si no quiere estar con niños aunque sean sus sobrinos, eh, los hijos de sus mejores amigas, pero que, pero que, que lo respeten y que a lo mejor pues, estas personas tampoco quieren estar con embarazadas porque, porque no, 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 quieren, no quieren ver otra gente que ha conseguido lo que ellos no consiguen. Pero sobre todo que no le ocultes un embarazo a una persona que está buscando que quedarse embarazada porque creas que eso le va va a ayudar. No le va a ayudar el saber eh, o el no saber que tú estás embarazada. Le va a ayudar que se lo cuentes de una forma eh, respetuosa y de una forma eh, con cariño. Al principio se lo puede tomar mal, pero si es tu amiga y te quiere, o tu familia y te quiere, se va a alegrar muchísimo por ti. A lo mejor no en ese momento que se lo dices, pero a la larga se va a alegrar. Así que... Así que eso. Y luego, por ejemplo, eh, no sé si me lo has preguntado, pero bueno, eh, para ya terminar, ¿qué le, qué le diría a, a una persona a, a las personas que están alrededor de alguien que ha tenido una pérdida? Les diría que eh, por mucho que tú, como persona cercana, hayas pasado por una, por una pérdida, o por un aborto, o por una interrupción, o por mucho que tú lo hayas pasado. Tu dolor, el dolor que tú sentiste en ese momento y tu dolor no puede ser no puede ser comparable con el dolor que siente esa persona porque cada una sentimos lo sentimos de forma única, ¿no? Eh, a mí no me consuela, entre comillas, de saber que otra persona lo ha perdido también porque este era mi bebé y a mí me duele, en este momento me duele mi bebé. Entonces, no es un consuelo que alguien te diga bueno, pero eso... A mí me pasó cuando era joven y, y, y ya está, no pasa nada, ¿no? O yo lo pasé muy mal. Sí, vale, pero es que eso ahora mismo no me reconforta. O sea, ahora mismo la que lo está pasando mal soy yo. Yo he perdido a mi bebé. Y tu y dolor yo, claro no es el mío. Entonces, a mí que tú en ese momento sufrieses, por supuesto que lo respeto, lo valido, y para mí es importantísimo. Pero ahora mismo yo... Eh, lo estoy pasando muy mal, entonces hay que acompañar, hay que escuchar eh, y, y empatizar mucho con la persona, no intentar compararse. Eh, nada, estoy muy contenta de que hayas venido a mi podcast, ha sido un gostazo tenerte aquí. Eh, hay muchísimas más preguntas que no te he hecho, pero porque nos quedamos sin tiempo, entonces... Eh... Es que <risa> eh... tendríamos tantas cosas, o sea, al final... Es tan largo, ¿sabes? No sé, hay tantos detalles que, que es difícil resumirlos en un podcast a veces. Aquí acabamos este episodio tan especial. Darle este pa- espacio a mi hermana eh, me apetecía porque ya os considero a mis oyentes como parte de mi familia. Así que Vero también es, de alguna manera, hermana vuestra. Espero que su historia os haya emocionado tanto como a mí y es que tenemos mucho que aprender cada día sobre embarazo, parto y maternidad. Y me gustaría cerrar con el mensaje de la importancia de la familia en todo ello. Tanto cuando todo va bien como especialmente cuando no va bien, el apoyo de sus seres queridos es lo que más, eh, lo, bueno, lo que nos puede hacer seguir adelante muchas veces. El, el papel del psicólogo me parece muy importante. Eh, Y aún está por ver, porque, por ejemplo, eh, mi hermana en el el hospital no tuvo, después de la pérdida, un apoyo psicológico y creo que es muy importante poner este apoyo en los hospitales. Así que eh, volvemos dentro de 15 días con un ratito con la matrona, con un nuevo ratito con la matrona. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Carolina von Matrona, que el enlace estará en las notas de este episodio, donde compartiremos más cosas relacionadas con el programa. No os olvidéis de suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita. Gracias por dedicarme un espacio en vuestras vidas con Un ratito con la matrona.